0: Hello， 亲爱的大家，欢迎来到雅里的静生活。这一周你过得好吗？嗯，我觉得我这一周过得非常的，呃，让人开心。<笑>这个周末就是现在是星期一嘛，然后刚刚过完的这个周末呢，我。进行了两场的演讲，两场的讲座，然后跟大家聊一聊我的生命故事啊，然后还有我在我的生命故事里面学习到的一些部分。然后，呃，我记得第一天的讲座是一个大专青年营，来听的都是大概十八到二十几岁的小朋友，因为对我来说是小朋友、大学生。然后第二天呢，就比较多呃社会人士啊，然后也有一些十几岁的。在学的也是夏令营的那个小孩，这样。那我觉得两天的感觉非常不一样。第一天呢，因为他们来到这个夏令营这个营队，他们的目的就是我想要知道怎么样探索自己，怎么样去成为人生的一个设计师。那第二天的是社会大众嘛？那呃，我就会担心说，哎、欸，会不会社会大众听啊？他们对于的这我的故事，包括就是我求学过程的故事。还有，我本来在学习，就是在学校读书的，是学的是医学相关的嘛。而后来我选择走演艺圈的这个路，他们会不会没有共鸣？可是没想到，第二天结束那个演讲结束之后，就有一个小女生，一个高中生，她就他们有三四个朋友，就一起跑过来找我，她就在我旁边就说：“哦，我是哪一个学校的？啊？我现在十六岁啊，我高二啊什么的。”然后她就说：“谢谢你。”我说：“哈，你为什么要谢谢我？”他就说：“我很喜欢你的演讲。啊”然后当下我真的是心花怒放，你知道吗？因为这第二天现场的回应没有像第一天那么热烈，大家都比较含蓄，比较内敛。尽管最后 Q&A 的时候，他们问出来问题都还是你会知道说：“哎，其实我分享的故事，或是我说的一些观点，他们是完全有接收到的。”然后不过这个高中小女生她给我这样子的回馈，我真的觉得非常的开心。然后我也很开心，他愿意表达出来，所以最后我就让他说：“哦，真的很谢谢你表达，谢谢你告诉我。”所以我觉得有些时候人跟人就是这样子，或许有一些表达我们需要鼓起勇气，可是当我们说完的时候，可能我们心里会很开心，也会让对方知道我们的心意、我们的感受。我觉得这是非常非常好的。有时候不要吝啬给予你的爱，或是你的回馈，正向的回馈。那在这两天的演讲里面，有一个同学让我比较印象深刻的。好，我先说，我先说我这个演讲的内容。我大概因为有一些呃，就是邀请我演讲的单位啊，他们就看到一些网络上的报道、新闻报道，就是就讲到我在读书的经验。就是本来我是算是他们的标题是“学霸主持人”了，他们就觉得我是一个学霸，然后怎么样，我从。本来是以求学为主，或是以医学为主的人生，然后能够选择走演艺圈当主持人，那背后到底有什么样的挑战，或是我自己有什么样的内在的过程？他们想邀请我分享这个。那其实第一天，呃，现场的高中生、大学生，他们在听的眼神真的是非常非常闪亮。<笑>就是甚至还有一个小女生，她说：“这是我今天，因为他们是一整天演对吗？”她说：“这是我今天听的最认真的一场演讲。”然后中间有一个我印象非常深刻的小男生，是因为我是这样，就是我本来学的是医学相关，然后我爸爸一直希望我当医生，可是后来大学我没有考上医学系跟牙医学系。那我后来用自己的方式找到呃，怎么样当 model， 或是怎么样进演艺圈的路。中间其实我的父亲是非常非常反对的，所以我的演讲里面就有在讲到到底我是怎么样在我的人生中做这样子的选择，然后做做这样子的选择背后有什么样我的心路历程。然后第一天的演讲到最后有一个小男生他就举手，他就上台，他说：“嗯，我现在考上了医学系，可是其实那个时候我。”要填志志愿的时候，我一直很想读资讯工程，就是他一直在资讯工程跟医学系中间就是犹豫。那犹豫的原因是因为他跟他的爸爸妈妈说他要读资讯工程，可是他爸爸妈妈就非常非常反对。他就说他爸妈眉头非常皱，他说就是露出眉头很皱的表情，就说不要啦，你读医学啊，你读医学比较好。那你如果想要读资讯工程，你就先医学系读完之后再去读资讯工程。其实我听到非常多这样子的故事，像，呃，我做儿童节目《下课花露米》，有一些都是非常优秀的小孩跟我们一起出国，然后一起呃做挑战。那有一个小男生呢，他真的，我觉得他算是在同年龄里面算很优秀的。有很会音乐，英文很好，我相信他的学业学业应该也非常好。那有些时候我们要找他，他都不会出现在 LINE 上。他说：“因为我的生活很忙，国小五六年五六年级就已经非常忙的一个小孩。”他说：“呢，他最想要做的就是他想要当一个演员，可是他爸爸就跟他说：‘那你先当了医生之后再去当演员。<笑>’然后甚至是我前一阵子看到台大电机。”工程，呃，学系他们毕业典礼的时候，有一个非常幽默的一个毕业生致辞。他就是他那个毕业生，他就说：“谢谢我们的父母没有逼我们读医学系。<笑>”<笑>所以，我猜，因为电机或是资讯工程应该算是二呃科理科里面的第一个选择嘛。那医学系可能就是第三，以前我们的第三类组就是现在跟生物相关的、医学相关的第一第一第一个选择。所以，如果你是功课成绩非常优秀的同学，你可能就会在这两个选择中摇摆。那我遇到的那个小男生就是这样子，后来他就告诉我们。他说：“最后他填选志愿的时候呢，他就依照他父亲的呃心愿，就填了医学系。那他现在就已经上了某一个医学系嘛。然后现在是暑假时间，他马上过完暑假之后就要上医学系第一年了。他说：‘可是这个暑假，他每天都在打电动。他早上醒来就开始打电动，打了一下之后，过了才发现才过了一个小时，离吃饭还很久。’”然后他又继续打电动，打到吃，打到吃饭，然后吃完饭之后再继续打，从早从早到晚都在打电动。然后我就问他说：“是不是很空虚？”他说：“对。”他说：“非常空虚。”他想要知道他应该要怎么样看待这样子的状况，就是他有点像是谈恋爱，对吗？就是资讯工程是你其中非常喜欢的一个女生，医学系是你爸爸觉得你应该要娶的女生。最后，你选择了爸爸想要你娶的那个女生，而不是你真正最爱的。所以，对我来说，嗯，我我当下是建议他，我觉得你应该要跟做决定的那个自己和解。有些时候，我们还在年轻的时候，或许我们没有办法做一个很明确的决定，或是我有很多别人想要介入我的决定。当然，嗯。如果没有父母的压力，他可能就二话不说就填了资讯工程。可是他也知道，那可能会家庭不和谐好一阵子，他的父母可能就会很不谅解他，所以他最后做了一个呃以父母为主的选择。人都是这样子的，就是当我们还在年纪小，我不太确认自己到底能不能够完全做决定的时候，我们会非常参考父母的意见，我们会觉得。哎、欸，对啊，如果爸妈给我这样子的意见，好像我没有太多的决定权。那如果你真的要有完全的决定权，你就是要家庭革命了。那个又是另外一个故事，那个难度就是非常高，而且你必须要很长的心脏，你才能够做到这件事。那当下我就跟他分享，你可以用一些方式啊，譬如说怎么在安静的时候跟自己和解，然后同时我们当然就。安慰他嘛，就是说，其实现在很多当医生的都很斜杠啊。你当完医生之后，你还可以再把资讯工程写程式当成你的兴趣，说不定你就可以成为一个会写城市的医师。而且现在不是很多医生都什么当 YouTuber 啊，然后甚至当艺人啊，或者是在网络上可能写特别的书啊之类的。那其实我要说的是，有些时候。我们会觉得，我们做的决定不是我们自己真正的决定。或许我们会后悔，或许我们会难受，甚至是在更多的时候，我们会呃很批判当时的自己。可是像我自己，因为我大学没有考上我理想的学校嘛，就是没有考上医学系或牙医学系。回头我现在再来想那个时候的自己。我觉得，如果不是我没有考上医学系或牙医学系，或许我不会真的走出现在的这样的一条路。我可能不会发现自己哦，原来我是这么的对主持、对于说话有热情。我可能会活在一个我认为相对安全的范围里。那当然，在我没有考上医学系跟牙医学系的当下，我可能是很受伤的。我可能会有懊悔，可能有觉得自己不够好。可是生命就是这样子，有些时候我们觉得做错的决定，在一个更大的灵魂角度，它可能走上的是你真正应该走的路，就是它是有这样子的可能性的。因为在一个更大的角度里，我们的灵魂其实不太容易让我们很鲁莽的做决定，就算是鲁莽的决定，它背后都有所学习。所以我就在这里跟很多朋友分享，就是如果你你现在在当下你觉得啊、哦，好后悔哦，有些事情我悔不当初，甚至是我的人生都在做错的决定。如果你愿意再安静一点看看自己，甚至是回头再看一看，说不定这些决定都让你走向更像自己的路。然后像我自己就是。这个就分享给大家。然后今天呢，我想要花一些时间回答大家提的问题。我知道有很多朋友会在呃我的那个 FBIG 私信我，或是在 YouTube 下面留言。那我真的要跟大家说，我都有看。但因为我这人的性格比较敏感，就是如果我呃过度的回复的话，我有可能会很容易陷入对方的。角色或状态里，所以请原谅我。就是有一些朋友，我知道，甚至是有些朋友，他告诉我，他看了嗯有一集跟嗯罪恶感相关的，然后他说他他就真的听了之后，他当场就大哭，然后是一个很释放的大哭。我真的很替大家开心，就是我也很满足我的 podcast 可以给大家一个真正面对自己跟接纳自己的空间。真的非常满足，很开心。然后有几个朋友在网络上问的问题，我觉得蛮好的，想要拿出来跟大家一起聊一聊。因为很多时候，我觉得一个提问，它会共振到很多人，可能我们心里都有类似的问题。然后有一个人来提问，我相信那个会很贴近大家心里面想知道的。然后、啊、有一个朋友，他上一集是在第八十一集为家庭关系解锁这一集呢，他就问我说：“请问亚里，我现在有舒适的工作，但是觉得太单调无趣，换一个自己喜欢有挑战性的工作，灵性会成长吗？”嗯，我觉得这问题超好。<笑>很多朋友都会问我，我如果做出转变，我的灵性会不会成长？我跟一个一直持续，嗯、呃。某个程度霸凌我，或是某一个程度一直给我功课的对象分手，我如果有勇气分开，那么我会不会灵性成长？说实话，因为我没有深入你的整个灵魂状态，或者你的气场能量场，我没有办法很直接的回答你会或不会，甚至是我觉得我回答你你的灵性会不会成长这件事情，不会协助到你，但。我觉得这个问题很有趣，因为你说到如果换一个我自己喜欢的工作，那是不是代表你现在的工作你没有那么喜欢？那如果这是相对的概念，如果你本来曾经喜欢过这个工作，然后现在觉得无聊，然后你想换一个比较有挑战，然后你觉得自己喜欢的工作，那我觉得愿意跨出一步去挑战自己的舒适情、舒舒适圈以外的可能性，我觉得这个很好。可是有一些朋友，他想要换工作的原因，是因为我在现在的这个工作场域，我遭受到了一些挑战，或是有一些人际之间的难题。然后这个难题是我感觉自己很难跨越的。然后我带着某一种逃避的心态，我想要去找到其他让我更舒服的地方。那么，我觉得这样子的逃避的状态，它可能会造成你会重复这样子的功课。就像我们在爱情上。如果我会一直遇到劈腿的人，然后我在遇到这个劈腿的状态里，我没有诚实的去面对自己，我很有可能会在下一个人身上遇见同样的故事。那就是生命在提点你，就是、说：“哎，其实你应该看一看哦，为什么很多事情重复发生？”那像现在的呃外在世界环境，它有很多的变动，所以人的心它会有点像是在一个清理的过程，人可能没有办法在一个。可能过去很稳定跟一成不变的环境里待太久，因为我们的心在变嘛，所以它可能会对应到我们外在的工作的状态。然后我就会想说，哎、欸，对我现在心在变，我觉得好像我一直在精进自己的内在，那可是我遇到的工作环境没有变，那是不是我就有一种不满足感，或是我就有一种觉得好像工作没有办法跟我齐头并进，一起往前的感受？这个时候，我会先建议大家，我再安静一点，我来看看，在我现在的工作场域里，我觉得很无聊的，或是我觉得无法改变的，有没有可能因为我内在世界的转变，创造出我不同的状态，或是不同的力量，然后我让我自己的外在工作有所精进跟有所改变？那这个需要一些尝试，甚至是你需要一些努力。就是我要先把我现在的工作当成是我内在对应的一部分，就是我不要把它切开来看，我不要把它切成哦，这个工作很无聊，所以我的内在不会成长。我把它看成我的工作跟我的内在是合而为一的。如果我的内在转变了，我有没有可能因为我的正向改变，创造出外在世界的成长？然后回到刚才说的。如果你是认为有一些人际关系，或是有一些嗯，你很客观的觉得呃，这个东西已经无法再挑战我了，那么我会觉得为现在的工作创造一个好的据点很重要。就是我怎么样在这个阶段，尽管有一些东西不如愿，有一些东西似乎还在挑战我，我要怎么样给自己一个。呃，停损，或是某一个学习的一个小小的逗点，我觉得很重要。就是我不太喜欢让很多人际，或是很多的工作状态是在一个被放弃，然后我就离开的状态。我不知道这样解释能不能够让大家了解。我来说我的经验好了。嗯，我得到金钟奖的那个节目呢，总共做了三季，第一季。我我们都是一群刚认识的伙伴，大家带着很多的期许进入一个我们觉得很有趣的工作，所以那一季我们非常有火花，大家合作起来都算融洽，尽管辛苦，可是我们在一个很正向的状态里把这一季结束了。后来节目跟主持人都有被金钟奖提名，然后节目得奖了。那呃，在我们的领域里面，这个节目得奖了。你要怎么样再把第二季做得更好？其实是非常有挑战的。不管是提名或得奖，你第二季想要超越自己，它都好像设立了一个门槛。然后因为节目得奖了嘛，可是不知道为什么，我们做了第二季，可是第二季就非常不顺利。有些人跟人之间的误会，甚至是制作团队上很难找齐人，就是譬如说导演啊，或是摄影师啊、戏编啊。大家都很难在一个顺流的状况下合作，所以第二季做完的时候，大家心里面是累的，就是累，也有一些疙瘩。同时，嗯，本来第一季对节目的那种梦幻感跟憧憬，就稍微就进入现实面了，就是所有的现实面都变得好像有点尴尬。这样，在那个当下，其实是很难让自己。带着很多的信念去做第三季的节目的，可是那个时候当下我就是想，嗯，当然你一定会做的，对吗？因为你要做节目，你才有工作。然后同时我，我我是觉得我这个人就是比较重感情，就是我不太在嗯节目上就觉得说好像有些东西我要放手这样，所以第三季我们就继续做。第三季做其实也是有难处，就是。我觉得做节目也很像是结婚，就刚开始一定有梦幻的成分在，然后慢慢的就你会进入现实面，然后你包括你要怎么样进步，怎么样磨合，然后到第三季一样还是有一些难度，可是最后那一季结束，我们也知道那个节目不会再做第四季了，我们就带着一个某种遗憾，但同时也有一种美感的状态下就完成了第三季，然后第三季呃。节目跟主持人也都提名了，最后主持人就是我跟静龙，我们就得奖了。那那个经验告诉我什么？就很多时候很美好的果实，它其实是藏在某一些丑陋跟某一些你觉得不顺，甚至是某一些你在心里面觉得很批判的状况下的。第二季其实我觉得，嗯，对，有些东西真的不好。可是只有真的跨越那个第二季之后。你才会，我真的才会走到金钟奖的台上，得到那一座奖。所以后来我的人生就，就我会因为这个经验告诉自己，对，很多时候我不想要在我觉得不好的时候，我就撒手，就说好，我不做这个工作。有些时候尽管很难忍耐，我想要这个时候就就说好，这节目我不做了。但是我都会安静下来，告诉自己。它背后可能还有很美的果实，它背后可能还有很多礼物要送给你。再等一等，再看看我有没有办法调整自己的内在，再重新归零。我来看看还有没有什么其他我可以学习的。然后这个是我分享给这个朋友。嗯，不知道有没有回答到你的问题，但这个是我想说的。然后这几天我去演讲，也经常有 Q&A 环节嘛，然后第二天。Zong Zong 是主持人，就是那个龙来供的 Zong 是主持人。他说：“哎、欸，雅丽，我不知道你有没有办法回答这个问题。”那我就跟他说，其实回答问题是这样子：如果这个答案你很喜欢，那真的很好；但是其实你也可以不喜欢。<笑>其实台上的人或是回答问题的人，他就是用生命经验跟你分享，然后希望这个分享可以互相有帮助。这样好，那。也，我也帮自己再打了一下预防针。然后我们来分来分享第二个朋友的问题。有一个朋友，他，呃，他问的问题我觉得还蛮不错。他说，就是在那个为什么爱说谎那一集，他说做到真诚的态度对每个人来说很重要。不过，如果有面对报喜不报忧的人该怎么办？我觉得报喜不报忧有分很多种。有一种人是真的我不想让你担心，然后那种人我会很很体谅他，就是我会知道他其实不想要造成别人的负担，所以他习惯性的报喜不报忧。如果这个人是家人的话，那么我觉得你就要多多观察他，就是多多注意他，因为如果他的报喜不报忧是跟健康相关，或者是跟他自己的内在状态相关。他可能需要蛮多人的关心的，就是你要观察他的状态，观察他的言行。那我遇到的报喜不报忧，还有一种，还有一种人是因为他非常在意他的外在形象，就是那种爱面子，同时有点“偶包”的朋友。如果是这样子的朋友，他习惯性的只说生活中美好的部分。然不愿意交流，他真正在意的，或是真正内在低潮的部分，我觉得这个就非常需要沟通。就如果是这样子的人，那么你可能就要告诉他，你不愿意分享你真正的自己，是因为我让你感觉到不值得分享吗？或是我的状态让你不安全，觉得和我分享你会露出你脆弱的那一面吗？还是你只是单纯的？想要保持这样子的距离，让你的形象是好的。那像我就有一个女生朋友，我们以前都算呃有点交情了，只是后来的确她就是会很在意形象，不想要在我们面前显露出嗯自己不好或是很脆弱。嗯，甚至是她跟我聊天的时候都在聊，就嗯不能够说炫耀，就是比较好的那一面。那我就会觉得这样子的朋友好像没有办法交在一个很真实的状态。就我我喜欢交的朋友还是能够真诚分享跟真诚地展现自己的，就是至少两个人相处起来要舒服吧。就如果大家都只想好的，而不讲真的，那么就是互相吹捧啊，那那种我就会觉得这样子的朋友就很难真的很亲近。那这个部分我觉得就是需要沟通，如果沟通的多了，说不定他。他愿意开放，那当然我会检讨自己啊，是不是我的样子，或者是我在说的话，让他感觉他必须得防卫？那么我觉得这个就是我可能会检讨，就是要先检讨一轮自己。我都讲，我先检检讨一轮我自己，先沟通一下，然后如果真的还是没办法，我可能就会呃顺其自然，就不会觉得嗯特别一定要交这个朋友，或是特别一定要很维持亲密的关系。然后最后一个朋友，他说：“哦，我觉得真的非常共振哦！就这一阵子，我在呃，我这次演讲的主题叫做‘别太乖，勇于与众不同’。然后没想到在，在呃非常前面的集数，就‘不要太乖’，好吗？那一集就有一个朋友留言，他说他就是长辈说的乖小孩，他说他天生严重缺乏自信心，他必须要靠呃。”长辈的称赞来感觉自己很好，那也包括他在学校里面啊，或者是在工作的场合，有很多人都会跟他一直跟他讲说：“哦，派头，你不要那么乖好不好？你干嘛要这样那么乖啊？”他说他其实会非常非常受伤，然后他也后面也提到，他说其实社会上很多问题都是社会的新闻的加害人，很多都是坊间邻居所谓的乖小孩。然后，这个社会价值有点被网络社群扭曲，认为叛逆的人才有创造，叛逆的人才有价值可谈。很少人谈论乖小孩应该如何给予信心。哦，我觉得这个说得非常好，因为像我自己，呃，我演讲开始呢，我就说其实我自己也是一个乖小孩。我在那一集里面也是这样说嘛，就是其实我小时候是乖的。如果一辈子当乖小孩，你觉得没什么不好？我觉得那就是一条路，就顺着别人觉得的规范走，然后你也觉得很好。我觉得就是一条……哎，我怎么一直说觉得？<笑>就是顺着这个社会的规范，你如果觉得 OK， 那么那也是一条好路。可是比较尴尬的是，很多人是我尝试要找出自己该走的路，可是我却不知道该怎么做。就是像这个朋友在这个留言里面说的，自信心到底要怎么样给予自己自信心，跟怎么样不要太乖。那当然，我觉得如果因为你找不出方法，现在得要乖乖的，别人一直告诉你不要太乖，你一定会很被冒犯。我相信一定是的，而且我觉得也会有点挑衅了、啊。就是你觉得我不够好吗？你是觉得我不够好，所以你才叫我不要太乖吗？但我觉得自这样子的自信心，可能真的就要很多很多时间，因为他可能其中还包含着很多自卑，还有自己批判的部分，就他一定是很多东西混杂在一起，所以我们要尝试跳出圈圈，会稍微有一点难度，可是也没有关系，因为可以一步一步慢慢来，从很小的事情开始，然后我觉得。愿意表达是一个进步的开始，就包括那些朋友告诉你不要太乖的时候，你愿意用你的声音去照顾自己的心。有时候很简单，就是请你不要再这样说了，请你不要再用这样子的方式说我，我觉得不舒服。很深的成为那个照顾自己的心的人，捍卫自己跟。为自己画出一个空间跟领域，在你说的这样子，需要很多自信心的人，他可能就是踏出一个非常大的一步，然后再慢慢的一步一步走往你自己想走的方向。好、啊，今天就回答几个我觉得很棒的问题，也欢迎大家继续提问，好吗？我们以后看看。累积到足够的问题，我们就来做一个回答问题 Q&A 时间。好，那今天就这样子啦。然后也希望大家呃可以在 YouTube 下面留言 ，OK？ 如果你在 Podcast 里面留言，我也是会看的。然后 Podcast 记得可以点五星哦、喔，好吗？好多人都点五星，谢谢大家。虽然很多，我也知道很多朋友是比较比较内敛的，没有在给评论，但是有听。但是如果大家愿意给评论的话，我会很开心，好吗？那就先这样子，下周见，拜拜。